0: Découvrez le balado de savoir effacer la terre et la table. Une série qui présente de vraies conversations avec des producteurs sur la gestion agricole et leur réalité au quotidien.
1: J'ai tendance à minimiser ma contribution à la ferme. Je pense que souvent les femmes ont tendance à faire
0: même pour leur, dans leur vie professionnelle autant que leur vie entrepreneuriale. Bienvenue à cet épisode du Balado du savoir FAC, la terre et la table. Aujourd'hui, nous avons avec nous une invitée spéciale. Nous parlons avec Émée Ferry-Stein, une employée de FAC. En plus d'occuper son travail à temps plein, Émée est productrice agricole et copropriétaire avec son conjoint d'une entreprise dans le centre-ouest de la Saskatchewan. Émée est aussi maman de deux jeunes garçons. Dans cet épisode, Amy nous fera découvrir sa vie à la ferme. Nous abordons avec elle comment elle a su prendre sa place sur son entreprise et nous discutons de la notion de « être à la hauteur ». Être à la hauteur de nos attentes, de celles des autres et des défis que représente le fait d'être une femme en agriculture. Bonjour Amy, comment ça va ça va très bien, Darlene et toi? Ben oui, ça va bien. Bon, mais Aimée, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu euh, de ton cheminement de vie. Je sais que tu as été élevée sur une entreprise agricole dans le nord de la Saskatchewan. Euh, et euh, lors d'une discussion récente que nous avons eue, euh, tu m'expliquais que tu ne t'attendais vraiment pas à te retrouver sur une ferme comme productrice agricole un jour. Donc, j'aimerais ça que tu nous... Comment que ça s'est passé pour toi, ce cheminement-là?
1: Bon, euh, j'ai comme tu as dit, j'ai grandi dans une, une ferme de grande culture. Mon père est agriculteur. Euh, j'ai grandi euh, au village. Donc, euh, la vie à la ferme, c'est vraiment du nouveau pour moi, là, mais on a grandi au village avec un père agriculteur. Et puis, alors je connaissais c'était quoi l'agriculture, je connaissais c'était quoi le, le rythme de vie avec un parent qui est agriculteur. Mais quand j'ai fait mes études universitaires, je suis allée étudier en affaires, en commerce, plus spécifiquement en marketing. Alors, je pas vraiment l'intention de d'être à la ferme. Je me voyais plus en, travailler en grande ville puis à un moment donné, j'ai travaillé dans quelques entreprises ben, pour, en éducation puis en, en assurance. Mais là, je me, je me suis aboutie chez Financement agricole Canada et comme des raisons, j'étais dans le secteur agricole. Puis en 2007, j'ai rencontré mon conjoint. Lui aussi travaillait dans le secteur agricole, dans, dans les ventes d'intrants. Et puis, euh, je pense qu'on se fréquentait depuis un mois puis il m'a annoncé que un, à un moment dans sa vie, il aimerait être agriculteur. Il savait pas à quoi ça allait ressembler, que peut-être qu'il y aurait peut-être une petite fermette à l'extérieur de la ville, puis il ferait ça à temps partiel. Ou bien, il reprendrait la ferme de ses parents, mais il savait pas trop, trop encore. Un an après ça, il m'a annoncé que, oui, il voulait vraiment reprendre la, la ferme familiale, puis il voulait retourner euh, dans sa famille, puis, euh, si j'embarquais si dans cette aventure-là avec lui.
0: Alors, à ce moment-là, euh, Amy, j'aimerais ça que tu, tu m'expliques un peu qu'est-ce qui se passait dans ta tête là, lorsque ton conjoint t'a annoncé le retour euh, à la ferme, que je crois que c'est quand même une bonne distance euh, au Saskatchewan, là, où est-ce que vous demeurez, où est-ce que votre entreprise est située versus ton lieu de travail que tu rentrais travailler à tous les matins à Regina. Euh, Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là?
1: Je savais, je savais bien, la ferme est à 480 km de Régina. Elle est à 500 km de, de ma famille, de mes parents, de mon village natal. Donc, je savais que ça allait se faire à distance. Je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer mon travail chez FAC ou je ne savais pas si j'allais, fallait que je crée ma propre entreprise ou que je me trouve un autre travail. Je savais pas à quoi. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, l'avenir, pour moi. Euh, alors, il y avait plein d'incertitudes. Euh, Puis, à ce moment-là, je me suis dit, ben il va falloir que soit que je ré, me réinvente ou que je me trouve des, des opportunités pour moi-même, pour que je me sente euh, que je me trouve une place.
0: Une raison d'être, peut-être? Oui, une raison d'être, ouais, mm -hmm.
1: exactement. Oui.
0: Alors, euh,
1: puis à force d'en de, discuter puis d'en parler puis de se trouver des, des gens ou des gens qui vraiment étaient... On avait des amis qui étaient vraiment encourageants puis la famille aussi qu'ils voyaient un bel avenir pour nous. Je euh, commençais à avoir hâte à cette belle aventure-là puis comme de raison, j'ai pu garder mon travail avec FAC. J'ai pu trouver un, un travail qui, qui, qui me permettait de le faire à distance. Et euh, alors, c'était vraiment... Les, les choses se sont bien alignées pour moi mm -hmm. et euh, on a pu embarquer dans cette nouvelle aventure du de de, ben, de rétablir une, une nouvelle carrière pour moi, euh, essentiellement de la ferme, puis de, de commencer à, à faire la, la vie à la ferme.
0: Mm -hmm. Puis, comment aimer comment, maintenant euh, à la ferme? On, on a un emploi à temps plein, donc un bureau à la maison pour un travail externe on devient copropriétaire d'une entreprise et entre-temps on devient maman euh, deux jeunes enfants euh, deux garçons. Euh, j'imagine que de trouver un équilibre euh, dans toutes ces sphères là de ta vie euh, que ça peut ça doit prendre euh, on doit jongler avec des priorités. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de comment que tu as réussi là à trouver cet équilibre là. <rire>
1: Je ne sais pas, Darlene, si j'ai encore trouvé, réussi à trouver un équilibre. Je pense que ce que j'ai appris au fil des années, c'est que l'équilibre, ça, ça n'existe peut-être pas. C'est qu'à un, un moment donné, il y a certaines choses qui prennent la priorité sur d'autres choses. Donc, les moments pointus sur la ferme, c'est vraiment la ferme qui prend le dessus. Euh, quand c'est un peu plus tranquillo à la ferme, puis on sait que je suis occupée pour mon travail, euh, c'est ça qui prend la priorité. Puis c'est sûr que mes enfants sont toujours un, une très grande priorité. Euh, c'est juste que des fois, euh, les, les choses qu'on aimerait faire en tant que maman pour les enfants, des fois avec la ferme, puis le rythme de travail, faut il faut... Euh, il faut jongler avec un peu avec ça. Par exemple, pendant le temps des moissons, mes enfants ne se couchent pas, peut-être alors que j'aimerais qu'ils soient couchés. Ils ne mangent pas autant bien, aussi bien qu que j'aimerais qu'ils mangent, mais on, je sais qu'ils qu sont aimés, ils apprennent de belles valeurs, puis qu'on qu réussit tant que bien que mal à faire notre place, puis faire notre vie dans ce, ce monde de, de, ben de trois choses vraiment la ferme, la famille et le travail.
0: Comment qu'on peut se sentir dans ces moments-là où est-ce que, justement, peut-être que l'équilibre, elle n'est pas si facile à trouver puis que, hop, tout d'un coup, la priorité est sur la ferme puis euh, oui, nos enfants, peut-être qu'ils vont manger des hot-dogs parce qu'on n'a juste pas le temps, c'est la récolte, il faut qu'on rentre le grain. Euh, comment qu'on se sent en tant que mère dans ces situations-là?
1: <rire> Bien, il y a beaucoup de culpabilité, je, je dois avouer, parce que... Euh... On veut toujours mieux faire pour notre, nos enfants, mais moi, je, veux, mais je, je suis certaine que toutes les mamans sont, les, sont de même. Ils, elles veulent toujours avoir ce qui est mieux pour leurs enfants, puis de, de faire le mieux possible. Um, puis, alors, c'est très facile de d'entrer de, dans la, la culpabilité quand les enfants vont peut manger des hot-dogs ou des sandwichs de beurre de peanuts pour le souper. Uh, mais c'est vraiment, il faut que je me rappelle à chaque année que, ben, c'est ça notre vie. C'est ça qu'on a accepté de faire. Puis que les, les enfants vont avoir d'autres aspects positifs. Soit ils vont passer du temps avec leur père dans le champ à pique-niquer pique ou euh, ils vont voir le, le c'est quoi euh, un travail, tu sais, une éthique de travail. Ils vont apprendre c'est quoi l'éthique de travail. Ils vont avoir, passer du temps à l'extérieur avec leurs grands-parents. C'est comme, il y a des avantages et des négatifs à tout. Alors, il faut que je me rappelle qu'il n'y a rien de parfait dans la vie.
0: Non, absolument. Puis, euh, la culpabilité, ça peut nous ranger. Hein, ça, ça peut ranger, oui. ranger <rire> beaucoup de notre énergie. puis, euh, je, pense oui, puis que...
1: je pense que c'est autant vrai que pour les mamans urbaines que les mamans, euh, les mamans rurales. La culpabilité, c'est une, une très grande affaire pour les mamans.
0: Hum mm -hmm. Oui, puis on est on est bonne à se critiquer puis de mettre nos propres nos propres limites ou notre propre pression. Donc, pour moi, aimer c'est c'est difficile à, pour moi de concevoir euh, je, je, d'avoir un emploi à temps plein, euh, s'occuper de notre famille, de trouver un équilibre. Juste pour moi, juste ça, c'est déjà beaucoup. Je peux même pas imaginer. C'est quoi d'avoir en plus de ça, d'être copropriétaire d'une entreprise? Puis, j'aimerais ça que tu nous donnes un petit peu plus de contexte de ben, l'ampleur de ton entreprise, le temps que ça te prend, euh, le rôle que tu joues sur l'entreprise.
1: Notre ferme, mon, euh, mon conjoint et moi, on
0: est copropriétaire de notre, notre
1: entreprise agricole, euh, puis à côté, dans la même cour, mes beaux-parents habitent, ils ont leur propre entreprise aussi. Puis, entre les deux entreprises, euh, nous avons 8 800 acres de, de terre euh, cultivées pour les grandes cultures. Ça, ça équivaut à peu près 3 500 hectares. Euh, pour les, les auditeurs dans l'Est du Canada, c'est quand même, ça paraît très grand. C'est énorme, ouais. énorme, mais 8
0: 800 acres, wow! Wow!
1: Mmh. Et ça, c'est des c'est pas toutes des terres euh, qui nous appartiennent, c'est aussi des terres euh, louées aussi de nos voisins. Euh, alors, c'est énorme euh, dans le contexte euh, pan canadien, je dirais. Euh, dans notre coin ou dans Saskatchewan, c'est assez, je dirais, moyen euh, à plus grand dans la moyenne. Alors, euh, euh, ce que mon conjoint et moi, on a comme euh, terre cultivée, c'est à peu près la moitié, 50 de ces terres-là. Alors quand même, on a deux familles, euh, on n'a pas le, le, les unités de de, de chaleur qu'on qu connaîtrait dans le l'est du Canada, donc on peut pas vraiment euh, cultiver des des récoltes comme le soya, le maïs. Donc on doit composer avec le blé, l'orge, le canola, les pois secs, les lentilles. On essaie de cultiver avec composer avec ce qu'on qu a. On a un terre très sableux, alors aussi la la qualité de la terre est et, euh, et très euh, pas aussi belle que dans d'autres euh, régions de la Saskatchewan non plus. Alors, euh, pour avoir une récolte adéquate pour, pour euh, suffire à deux familles, ça, ça, ça prend des terres de, de cette taille-là. On a aussi à peu près, en ce moment, 80 vaches de boucherie, je dirais. Ça, ça varie entre 100 et 80 normalement au cours d'une année. Alors, c'est une exploitation vache-veau. Donc, on euh, Uh, rendu à neuf mois, on va vendre un nouveau à l'encan pour les packs d'engraissement.
0: Okay. Alors,
1: c'est ça que... Ça, c'est à peu près... Ben, Puis les 80 vaches aussi, c'est entre les deux troupeaux de, de mon conjoint, moi, et mon, mes beaux-parents.
0: OK. Donc, beaucoup beaucoup pour vous occuper, j'imagine, pour deux familles. Oui. C'est très <rire> grand, ça vous occupe. Puis euh, ton rôle à toi, c'est quoi tes responsabilités sur l'entreprise, Amy
1: Bon, pour moi, je, je dis que je suis agricultrice, mais à vrai dire, je, je, je ne sais pas chauffer le tracteur. Je ne fais pas encore la comptabilité, c'est ma belle-mère qui s'en occupe. Alors, je travaille en plein, c'est moi qui ramène le revenu stable à la ferme, parce que comme on sait en agriculture, il y a des, des meilleures années puis des, des pas meilleures années. Alors, j'amène cette, cette stabilité-là à notre famille. Um, et puis, euh, mes enfants sont encore très jeunes, alors euh, c'est s'occuper des enfants, C'est j'aime beaucoup faire la cuisine, alors je m'occupe souvent des repas euh, pour, pour manger dans les champs et les lunchs, euh, on se partage ça entre ma belle-mère et moi aussi un petit peu, puis on a aussi une, euh, une traiteuse qui s'occupe aussi parfois des, des repas. Mais c'est très traditionnel mon rôle de s'occuper des enfants, puis de faire la le ménage, puis les les repas. J'ai beaucoup... Euh, J'ai eu de la, un peu de la misère avec ça parce que je, dans ma tête, je me suis culpabilisée dans le dans le sens que peut-être que j'étais anti-féministe. Mon rôle était trop traditionnel. Je poussais pas assez les frontières. Mais à vrai dire, ça prend quelqu'un pour faire ces choses-là, pour, pour garder toute cette machine qui roule à la ferme. Et, alors, euh, c'est vraiment... Euh, aussi, il faut que je me rappelle à chaque année que mon rôle aussi est important, que ça prend quelqu'un pour faire les repas, ça prend quelqu'un pour s'occuper des enfants, ça prend quelqu'un pour les prioriser aussi, les enfants. Puis, euh, puis même si c'est <rire> faire le lavage puis plier des bobettes, là c'est un travail très important, ça aussi, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse.
0: Absolument. Absolument, parce que ça ne roule pas rond dans la maison, j'imagine. C'est difficile à faire rouler une entreprise. Euh, tu as mentionné, Amy, que tu as eu de la difficulté à accepter ce rôle-là en tant que femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux tu Peux-tu m'en parler plus? C'est quoi Comme, qu -ce que qu -ce, À quoi tu as été confrontée quand tu dis que tu de la difficulté à assumer ces rôles-là?
1: Mais Lorraine, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour laquelle j'ai la difficulté. La première chose, c'est que de, vraiment de dire que j'étais agricultrice. Puis, euh, tu sais, parce que je travaille pas dans le champ. Je ne fais pas le travail principal, le labeur d'agriculture. Puis, euh, quoi que ma belle-mère me rappelle à chaque année que oui, je suis agricultrice, que... <rire> Que sans moi, ils auraient, tu sais, avant que nous, on arrive à la ferme, elle et mon beau-père, ils se partageaient une poire pour le souper parce qu'ils étaient tellement occupés. Ils n'avaient même pas le temps de se faire à manger. Donc, on a, je, me, je me rappelle que c'est mon rôle. Mm. Je pense que la, la aimée de 20 ans, elle, elle aurait peut-être été un peu offusquée. Que je, me, je me suis toujours vue en, en tant que femme indépendante. Mm. Puis là, j'ai suivi mon conjoint dans sa famille, j'ai assumé le rôle de un peu un rôle domestique. Puis est-ce que c'est vraiment le rôle que, que la fille de 20 ans saurait imaginé?
0: Mm.
1: Probablement pas, mais j'ai réussi à, à accepter que j'ai mes forces à moi. Je, je me considère assez bonne cuisinière. Mm. Puis aussi... C'est important qu'on fasse ces choses-là. C'est important qu'on qu élève les enfants puis qu'on les prépare pour soit prendre leurs élèves ou soit entrer dans le monde, que, peu importe leur déc décision, leur choix de carrière. Alors, euh, je pense que c'est un peu à chaque, au fur et à mesure, je me suis faite cette, cette paix avec le fait que ça, c'est mon rôle puis que, à un moment donné, peut-être que je vais conduire une batteuse, peut-être que je vais faire la comptabilité. Mes beaux parents sont dans la soixantaine, alors euh, éventuellement ils vont vouloir euh, prendre leur retraite. Mm -hmm. Et puis euh, ça va prendre, euh, ça va changer mon rôle va changer au, au fur et à mesure que le temps avance, puis que les enfants grandissent, puis que la
0: vie la vie change pour nous. De plus en plus, on, on, on retrouve des femmes euh, qui ont, tout comme toi, euh, une éducation, une formation euh, universitaire qui, qui, qui choisissent de vivre en milieu agricole et de devenir euh, entrepreneur agricole. Euh, Puis comment tu penses que, qu avec ton expérience, c'est quoi que tu leur recommanderais à ces femmes-là euh, les plus jeunes là, qui, 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 qui font, qui font l'étape que tu as faite il y a une dizaine d'années pour faire leur place puis utiliser leurs compétences euh, puis leurs expériences de vie sur l'entreprise?
1: Moi, je dirais que la, une exploitation agricole aujourd'hui, c'est beaucoup plus que juste le travail manuel. Mmh. Il y a tellement de choses administratives puis de gestion qu'on doit composé avec que, peu importe la formation, euh, une femme qui entre en milieu agricole par mariage ou par choix, mm -hmm. ses compétences et son, son éducation vont bien, bien lui servir. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai une formation en marketing. Alors, euh, pour moi, la, la promotion de notre entreprise. Euh, C on ne l'a pas encore fait, mais on songe à créer, se créer une page Web ou une page Facebook pour faire la, soit recruter des employés ou bien promouvoir notre entreprise. Alors, c'est des, des choses que je peux apporter à, à notre entreprise en termes de, de valeur ajoutée. Mm -hmm. à, les ressources humaines, ça m'intéresse. La gestion aussi, ça m'intéresse en tant que sécurité à la ferme, à la planification stratégique, des choses comme ça. Là. Alors, moi, pour moi, ça, c'est ma force. Euh, Lorsqu'on a des rencontres euh, en affaires, je peux aussi amener ma perspective. Souvent, une per perspective extérieure est utile pour, pour mieux comprendre la situation, si c'est un, un enjeu avec un employé ou un enjeu de, mm. de gestion. Alors, c'est vraiment de se trouver ses forces et ses intérêts, puis c'est vraiment, tout le monde a une valeur à apporter à une entreprise. Alors, c'est de se faire cette, cette perspective-là que rien n'est perdu.
0: Je t'écoute, puis, euh, puis j'aurais envie de te dire, je pense que tu contribues beaucoup plus qu'est-ce que tu... Euh, tu nous as partagé il y a quelques minutes. J'ai l'impression que ta contribution au niveau du bon fonctionnement de l'entreprise ne euh, se limite pas juste aux tâches euh, ménagères et les repas. J'ai l'impression que toute le, 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 la pensée entrepreneuriale, euh, les décisions de gestion, euh, marketing, euh, gestion ressources humaines, tous des éléments que... J'imagine que dans tes études puis dans ton expérience en tant qu'employé pour une grande corporation font que tu amènes toute cette perspective là. Qui euh, j'imagine que l'entreprise en bénéficie énormément.
1: merci. Puis tu fais un bon point, darling. Je pense que euh, on, on minimise aussi. J'ai tendance à minimiser mes contributions aussi. Hum. Alors moi, moi ma. Ma force, c'est que je suis bonne communicatrice. Et puis, euh, souvent, lorsqu'on a des enjeux de gestion, mes beaux-parents et mon, mon conjoint vont dire Ben, tout, et, mais comment est-ce que tu positionnerais ce défi ou comment, comment est-ce que tu réagirais? Mm. Alors, euh, tu as raison, j'ai tendance à minimiser ma contribution à la ferme. Puis, je pense mm. que souvent, les femmes ont tendance à faire soit, même pour leur, dans leur vie professionnelle, autant que leur vie entrepreneuriale.
0: Mm. Ouais, tu sais, j'ai une fille de 9 ans puis euh, j'ai aussi euh, des enfants, ben un enfant comme comme toi puis on veut de leur mieux à hein, nos enfants puis euh, moi pour ma fille ce que je veux c'est vraiment de de lui transmettre l'idée de faire tomber les barrières dans la vie puis l'aider à enlever ses des limites, des idées préconçues qu'elle a hein, qu'elle se donne ses propres limites, on se donne souvent en tant que femme euh, nos propres limites hein. Alors pense de pouvoir faire sa place, puis euh, en confiance, puis euh, de croire en nos capacités. Euh, puis, euh, comme tu viens de dire, là, de ne pas minimiser nos contributions. C'est euh, des belles exemples que tu, euh, tu peux donner pour les femmes futures qui, qui se lancent en agriculture, les, les prochaines générations. J'aimerais ça euh, que tu euh, parles, mais comment euh, est-ce que tu penses que... En agriculture, la prochaine génération de femmes qui s'en viennent en agriculture, comment qu'on peut faire mieux pour vraiment qu'ils se sentent, qu'ils ont une place en agriculture puis qu'ils peuvent contribuer à l'avancement de ce beau secteur-là, de notre industrie?
1: Oh, ouais. Ça, c'est toute une question, Darlene. <rire> uh... Je pense qu'il y a deux côtés de, de, de cette réponse-là. Puis la première, le premier côté, c'est les femmes qui veulent vraiment entreprendre par elles-mêmes leur propre entreprise agricole ou prendre la relève elles-mêmes de leur entreprise agricole. Avec mon travail à faire, j'ai la chance d'en voir puis d'en observer. Puis je les trouve super euh, fonceuses et super, très braves et aussi... Euh, avec beaucoup de confiance. Peut-être qu'elles qu ont des doutes aussi, c'est sûr que tout le monde a ses doutes, mmh. même les hommes aussi. Mais euh, je dirais que, tu sais, j'ai certaines amies qui auraient peut-être pris la relève de leur femme fam, euh, familiale, mais que peut-être qu'elles n'osaient pas, qu'il y avait quelque, quelque chose, euh, des doutes. Soit c'était, peut-être, ils n'avaient pas les compétences mécaniques ou les, la force euh, physique pour... Ben selon elle, elle n'avait pas la, les compétences mécaniques, la force physique pour le faire, ou juste pas la confiance de le faire. Puis je pense qu'au fur et à mesure qu'on 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 se partage les histoires sur les femmes entrepreneures en agriculture, qu'on s'encourage, puis qu'on se trouve, qu'on se donne la permission et les moyens d'entreprendre de, de, une ferme, euh, on va voir beaucoup beaucoup de d'amélioration de ce côté là. Je sais qu'une de mes amies avait mentionné qu'elle aurait elle aurait aimé prendre la ferme puis elle n'avait pas les compétences euh, euh, mécaniques puis elle se trouvait pas assez forte physiquement pour le faire puis je me rappelle mon conjoint lui avait dit ben tu embauches d'abord tu sais c'est c'est pas compliqué tu trouves quelqu'un pour faire ces travaux là puis toi tu t'occupes du reste mais pour lui ça jamais été une question de est-ce que je suis capable ou non de prendre la la, la relève il y avait toujours cette option-là. donc euh, Mais je pense que c'était une très belle perspective pour mon conjoint de partager que est, même si on n'est pas, pas obligé d'être bon dans tout pour, mmh. pour gérer une entreprise. Wow. J'aime
0: beaucoup ce que tu viens de dire.
1: <rire> La deuxième partie de ça, c'est que euh, c'est pour les femmes qui entrent en agriculture sans mariage, c'est que euh, c'est correct de, de faire une place, c'est correct d'assumer le rôle d'agricultrice même si c'est en temps partiel, même si c'est comme un rôle de copropriétaire, euh, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment, on a chacune nos forces à apporter à l'entreprise. Puis que, tu sais, c'est pas nécessairement d'être complètement investi à 100 euh, psychologiquement, mentalement, financièrement mm. dans l'entreprise agricole pour y contribuer puis avoir une, un rôle important. Donc, euh, c'est vraiment pour moi, c'est de aussi montrer que à mes enfants que oui, je suis agricultrice, je, je ne chauffe pas de tracteur, mais c'est vrai, je suis une agricultrice, puis il y a d'autres femmes qui le sont, puis ils vont jouer ce rôle-là d'une de, de différente façon que moi, puis c'est bien correct comme ça.
0: Mmh. Oh, J'ai tout plein de questions pour toi, Amy, parce que je trouve ça fascinant. <rire> je trouve ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup la façon que tu communiques euh, ce, euh, ce que tu vis. Euh, puis, Comment que tu te sens par rapport à euh, les moments que tu dois peut-être toi arrêter euh, de faire quelque chose parce que ton mari est au champ puis en train de faire euh, ses tâches sur la ferme puis là toi tu dois arrêter tout arrêter aller chercher les enfants préparer le souper puis comment que tu te sens là-dedans?
1: Je pense que ça dépend de la journée, darling. <rire> <rire> Certaines journées, c'est comme, OK, c'est ça la vie, c'est ça la vie qu'on a choisie, c'est ça l'agriculture. Alors, OK, on laisse tomber cette affaire-là, puis on s'en va chercher les enfants, on s'en va courir, le souper dans le champ, c'est go. Puis, il y a certains moments aussi qu'il y a un peu de, je dirais, de... Um, animosité. Animosité mmh. ou de jalousie ou de... Mmh. Je, Peut-être j'en veux des fois, mon chum. Vraiment, mm. pour être honnête, là, que, c'est. Des fois, je me dis, oh, c'est donc bien facile pour lui. Mm. il s'en va au travail, puis euh, il n'y a pas besoin de. Il pense pas, il n'y a pas ces mille choses qui courent dans sa tête, avec les enfants. C'est, oh, ben, c'est la journée de, de chandail de sport à l'école, c'est ci, puis ça, puis il se lâche là, puis sais, je sais que lui, il y a plein de, de, choses qui se courent dans la tête aussi. Son entreprise, il mm -hmm. une entreprise agricole, il y a comme 100 000 affaires à, à régler en tout temps, là. Mm -hmm. Alors, c'est juste, il y a des choses différentes qui se courent dans la tête. Mais c'est, c'est, c'est complètement naturel. Puis, c'est, pour dire que je me, j'en veux jamais à mon champ, là, c'est, ça, ça, ça serait de mentir. <rire> Mais, <rire> euh, c'est c'est vraiment il faut vraiment prendre des moments pour se donner la perspective. Oui, c'est fait je me fais ce choix-là. J'ai une amie qui qui m'avait dit juste parce que tu as fait ce choix-là, ça veut pas dire que tu pas le droit d'être triste de temps en temps. Puis c'est vrai. Tu sais, je me je me permets des fois de dire ben, tu sais cette situation-là c'est 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 un peu plate là, c'est comme c'est pas facile. Mm. Mais ben de rester pris là-dedans. Puis des fois, c'est vrai, je me reste pris là-dedans, mais c'est de s'en sortir puis de dire oui, j'ai fait ce choix-là. Oui, ce pas facile, euh, mais on va faire du mieux qu'on peut avec la situation qu'on a. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile, mais, mais on, on chemine à chaque année. Puis je pense que je dirais à chaque année, ça va un peu, un peu mieux. On s'améliore hum. au fil des ans.
0: Puis mais comment tu fais, toi? Euh, comment tu fais pour les moments là, que tu trouves ça difficile, là, quand que tu jongles avec les trois rôles puis que là, euh, le sentiment de surcharge ou la pression monte, euh, l'envahissement de oh, je suis en train de perdre l'équilibre. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là?
1: il y a certaines choses que je fais, soit que je prends, je prends un peu de congé du travail pour mieux me concentrer sur ce qu'il y a à faire à la ferme et les enfants. Euh, L'autre chose que j'ai, euh, avec certaines amies qui sont dans les mêmes situations que moi, j'ai on a comme un petit, ré, ben j'ai un petit réseau d'amis qui sont en agriculture, qui ont des, des conjoints qui sont agriculteurs. Puis euh, j'ai même une amie avec qui je peux envoyer un texto, puis on a juste besoin de dire là là ça va pas bien. <rire> mm. Puis on s'entend que c'est vraiment à n'importe quand à quelle heure de la journée, on peut s'envoyer un texto pour dire. Euh, ça va mal aujourd'hui. » Puis mmh. on s'en comprend, puis on s'encourage. Euh, L'autre chose aussi que je fais des fois, c'est qu'au lieu de me concentrer sur moi-même, je vais aller voir comment ça va une amie que je sais qui serait dans une situation semblable que moi. puis Je ne m'en reviens pas comment c'est gratifiant ou ça, ça me fait du bien de voir que mes amis ont les mêmes défis. c'est pas juste moi. c'est pas que personne me comprend, que personne n'a la même réalité que moi, qu'il y a d'autres qui vivent la même chose que moi. Puis ça fait du bien d'en parler aussi puis de, de se vider le cœur un petit peu. Alors, dans ces moments-là, je, je trouve beaucoup de force que, que je ne suis pas toute seule puis que j'ai des amis sur lesquels je peux compter qui, qui peuvent m'encourager aussi.
0: Mm -hmm. Puis aurais-tu aimé, euh, comment tu envisages la prochaine étape, les prochaines années, les, les garçons, euh, mère de deux garçons? Comment que tu vois la... la... Le futur pour eux?
1: Bien, euh, moi, mes garçons vont avoir très prochainement 5 et 8 ans.
0: Mmh.
1: Alors, ils sont encore très jeunes. Euh, ils sont intéressés par la vie à la ferme. Je dirais que mon plus jeune est comme mordu de la ferme. <rire> Obsédé. <rire> <rire> euh, alors, je je doute, euh, j'ai aucun doute qu'il va travailler en agriculture d'une façon ou d'une autre. Si C'est pas pour prendre la relève, c'est qu'il va travailler en agriculture. Mmh. Mais on sait pas, il y a 5 ans, les choses vont peut-être changer. Euh, alors, pour eux, l'avenir pour notre ferme, c'est qu'on se donne, on crée une entreprise que, qui aurait du potentiel à reprendre par leurs élèves si c'est ça qu'ils choisissent dans leur vie.
0: Mmh. Et
1: si c'est pas le, leur choix, bon... On a une entreprise qui pourrait être transmise à quelqu'un d'autre ou vendue ou en, bo en bo bonne condition pour être transférée. Mm. Donc, euh, on veut pas forcer nos enfants à faire euh, ce travail-là. On sait que c'est un travail difficile. Il faut vraiment que ce soit une, un, un, une vocation <rire> pour être agriculteur. Euh, et ouais, alors on veut vraiment que notre entreprise soit en bonne euh, situation pour que ce soit que ça soit transmise dans une prochaine génération, pour que mmh. ce soit, soit la nôtre ou euh, quelqu'un d'autre. Euh, mes beaux-parents, comme j'ai dit, ils sont dans la soixantaine. Éventuellement, ils veulent prendre leur retraite. Ils nous nous l'ont dit. <rire> Et puis, euh, alors éventuellement, je pense que je vais avoir une rôle, un rôle plus actif à la ferme en tant que gestion. Euh, on dit à la blague des fois que je vais... Ben, Peut-être pas à la blague, mais on peut-être qu'éventuellement, je vais, je vais conduire une batteuse, on va voir là, je, euh, la, la conduite, c'est pas vraiment une force pour moi, <rire> mais euh, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Là. je suis certainement ouverte à, à, à explorer qu'est-ce que c'est d'autres occasions de contribution à la
0: ferme. Oui, je pense que Rémi, tu es une belle exemple de femme qui. Euh... Euh, pour eux, là, de femmes qui réussissent en agriculture, puis euh, ça va continuer à leur permettre de rêver, puis de peut-être bâtir un futur, puis de réussir en, en agriculture euh, aussi dans le futur. Donc, euh, écoute, Amy, j'ai ai vraiment aimé notre entretien aujourd'hui. Je veux te remercier pour... Euh, ta simplicité puis ton honnêteté, euh, es une, une source d'inspiration, je pense que pour beaucoup de femmes, non seulement euh, euh, des femmes comme toi là qui 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 ont, travaillent sur une entreprise agricole, mais des femmes en général, des femmes qui, qui travaillent seulement, ben seulement, je dis seulement, mais qui travaillent sur, euh, qui ont un emploi à l'externe puis une vie à la maison pour euh, vraiment aider à, à trouver. Euh, un équilibre, as des grands des mots de sagesse pour euh, tous les femmes. Puis j'aimerais vraiment euh, te remercier. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parlé aujourd'hui, Amy. Merci beaucoup.
1: Merci, darling. Ça me fait du bien de parler de ces sujets-là.
0: Waouh. Ben, tant mieux. C'est bien. <rire> Comme nous l'avons appris aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de porter plusieurs chapeaux. Et parfois, nous devons repousser nos croyances limitatives. Mais en travaillant avec nos forces et en reconnaissant la valeur ajoutée de nos contributions, quelle que soit la tâche, nous pouvons tous avoir un impact.